0: Всем привет! Меня зовут Олеся Плякова, я практикующий психолог, поведенческий терапевт. И вы на моем подкасте Можно быть собой. Здесь мы говорим о терапии, чувствах и тебе. Прошлый эпизод подкаста был очень самораскрывающим, он был посвящен рамкам и требованиям, которые мы задаем сами себе, и о том, как эти рамки и требования влияют на развитие нас, на реализацию наших желаний наше собственное самоощущение и наши мечты. В общем, на нас самих, наше творчество и нашу жизнь. Сегодня мне хотелось бы так или иначе продолжить эту тему. И я думаю, что когда вы слушали тот эпизод, а если нет, то обязательно послушайте. Возможно, у вас возникал вопрос. Да, иногда это может происходить со мной, но что же с этим всем делать? На своем собственном примере в прошлом эпизоде подкаста я уже говорила о том, что работа с рамками и требованиями — это в первую очередь своего рода наблюдение. Мы не пытаемся их оспорить, не пытаемся переубедить себя или насильно заставить что-то делать. Самое легкое и одновременно сложное, как бы парадоксально это ни звучало, что мы можем сделать для себя — это просто понаблюдать. Понаблюдать за тем, что с нами происходит, как проявляются рамки, к какому действию или бездействию они нас приводят. На самом деле, каким бы легким на первый взгляд не выглядела эта задача, она сложна тем, что наблюдение ⁇ очень тяжелый процесс в части его отлавливания в моменте. Когда что-то происходит, чаще всего мы привыкли делать это на автоматизме и совершенно не задумываемся о том, а что мы сейчас вообще сделали. Да, мы можем получить какой-то результат, конечное чувство после какого-то нашего действия или бездействия, но по факту в моменте мы абсолютно не понимаем чаще всего, к чему наши мысли нас приводят. И как раз-таки вот этот навык наблюдения позволяет нам больше узнать себя, больше изучить свои процессы. Так, вот конкретно сейчас передо мной стоит такая-то задача, и я реагирую на нее определенным образом. Например, я пойду залипать в видосики, а почему я это делаю, что меня останавливает, действительно ли важна для меня эта задача, и если да, то чего я, возможно, боюсь или избегаю. Я часто их как психолог задаю своим клиентам на сессиях, они помогают лучше понять, что же сейчас происходит со мной здесь и сейчас. Да, это сложно, и это очень. Очень сложно, я понимаю, если сначала это не получится, и, скорее всего, так и будет, но это один из шагов, который может позволить лучше узнать себя изнутри, а когда мы знаем, как работают наши внутренние и внешние процессы, нам гораздо легче подумать над тем, а что же со всем этим сделать. Следующее, на что можно обратить внимание в случае, если речь заходит о чрезмерном требовании к себе, о каких-то рамках и ограничениях, это, вероятнее всего, критик. Да, критик — это тот человек внутри нас, который постоянно нашептывает нам, что нам сделать, что мы делаем недостаточно, что мы чего-то не добили, что кто-то лучше нас. Критик может быть очень разный, он может быть карающий, может быть оспаривающий, он может быть разных проявлений, форм и степени влияния на нас. Вероятнее всего, мы часто видим своего критика как некого мотиватора. Таким мнимым, я бы даже сказала, мотиватором, то есть сейчас он меня отхлестает, и я по-любому начну что-то делать. И здесь у меня для вас вопрос. Ну, а действительно ли критик вас мотивирует? Правда ли, когда вы говорите себе, ну, чего ты лежишь, давай, вставай, иди, вы идете и делаете? Чувствуете ли вы себя лучше в момент, когда он говорит это, или в моменты когда вы делаете какое-то действие после его слов? В случае с критиком существуют очень разные варианты взаимодействия. На самом деле, тему критика мне хотела бы затрагивать более глубоко и подробно, поэтому сегодня я пройдусь по базовым верхам. Я уже говорила о том, что для многих критик может служить мотиватором. Для того, чтобы понять, так это или нет, вы можете сделать очень простую и одновременно также сложную вещь. Так как любые терапевтические упражнения или задачи а, вот такие легкосложные, потому что кажется, ну что трудно просто за этим посмотреть или что-то записать, но по факту мы можем столкнуться с сопротивлением, отсутствием времени, забывчивостью или в целом нежеланием делать это. Критик, что можно сделать? Самое банальное, когда мы сталкиваемся с критиком в терапии, я могу предложить своим клиентам понаблюдать за голосом критика. Как это происходит? Обычно это файл для заполнения, но так как мы с вами находимся в аудиопространстве, то упростим все как можно сильнее. Давайте продемонстрирую это на своем примере. Например, у меня стоит какая-то задача. Ну, допустим, я хочу посмотреть лекцию, и мне нужно ее посмотреть, но... Я не делаю этого ни сегодня, ни завтра, и тяну с ее просмотром около трех дней, потому что не ощущаю силы этого делать, мне не хочется или теряется во время просмотра концентрация внимания, а такое у меня случается довольно часто. И тут я говорю себе, ну блин, какого хрен ты лежишь, ничего не делаешь, сколько можно кладывать, ты лентяйка. И тут я пытаюсь посмотреть, каким голосом я вообще сама себе говорю это. Кто мне это говорит? Может, это вообще не мой голос? И дальше, когда я разведу диалог такой внутренний с собой, очевидно, я что-то сделаю или не сделаю после этого. В моменте это, правда, очень сложно, и я в том числе часто не могу отловить своего критика, не могу сконцентрироваться на том, а вообще каким голосом он мне это говорит, и именно поэтому эта задача не из самых легких. В моем случае часто, когда я вступаю с собой в подобный диалог, я продолжаю ничего не делать, потому что начинаю ощущать очень тяжелые угнетающие эмоции от того, что «ну вот, ну почему я вот такая ленивая, я вот оттягиваю, лежу, ничего не делаю, а ведь мне так хочется и интересно ее посмотреть, эту лекцию». Да, здесь также своего рода подмешивается голос критика, и если посмотреть, что я делаю в таком случае, то, как правило, ничего. Я ругаю себя, говорю с собой грубо агрессивно, с нотками осуждения, нахожусь в полнейшей демотивации, и лекция продолжает как лежала, так и лежать. Либо, может быть, после такого диалога с критиком я могу сказать себе, ну слушай, хватит откладывать, давай посмотрим ее, и дело с концом. Встану в моменте, пойду ее делать. Но, честно говоря, чаще всего это первый вариант. И в таком случае, как бы я не считала своего критика мотиватором, но меня он не особо мотивирует, очевидно, а скорее наоборот демотивирует. Голос критика настолько давящий и угнетающий, и от него я еще больше впадаю в прокрастинацию, потому что кажется, что все настолько безнадежно, что если я не могу элементарно посмотреть лекцию, то что же говорить о других более масштабных достижениях? Разговариваете ли вы так с собой? Открикается ли вам такое отношение к себе, такие ситуации и чувства? Ощущение безысходности, невозможность справиться с тем, что вы сами себя говорите. Возможно, иногда бывают ощущения, когда кажется, что ты в какой-то комнате без окон, без дверей, и ты не знаешь, как выйти из нее. Пытаешься что-то разглядеть в этой темной комнате, но ничего не видно. Это тяжелое, должно быть очень давящее чувство, и я понимаю его. Хочется обратить внимание на то, как вы взаимодействуете с собой. Что вы делаете или не делаете, когда задаете себе рамки или требования, когда критик вырывается и бурчит вам что-то на ухо, кто движет вами или преграждает путь на пути к целям, с чем бы мы ни работали и как бы ни взаимодействовали с собой, будь это какие-то внутренние процессы, критик, перфекционист или иные установки, так или иначе, первое, на что, как мне кажется, стоит обратить внимание — это наблюдение как за внешними, так и за внутренними своими процессами. Наблюдение за собой. Что со мной происходит прямо сейчас? Что я чувствую? О чем я думаю и как веду себя сейчас? Как бы мне хотелось себя вести и делаю ли я так, как мне хочется? Наблюдение — очень важный элемент психологической гибкости, если мы опираемся на подход психотерапии. Это терапия принятия ответственности когда мы можем смотреть за собой, изучать себя и наблюдать за тем, что происходит с нами и вокруг нас. Мы, безусловно, будем говорить еще о всех наших эмоциях, о чувствах более конкретно. Я буду больше говорить о критике, о тревоге, о беспокойстве, о других тяжелых состояниях и эмоциях. Мы в целом будем обсуждать, что такое эмоции, какие они бывают. Впереди нас ждет много интересных выпусков, которые, я надеюсь, как и говорила в тизере подкаста, смогут подсветить вам самих себя изнутри и получше разглядеть. Ведь вспомните, бывало ли у вас в жизни такое, что вы идете по темной дорожке или на улице, возможно, в городе, и освещайте себе путь фонариком, потому что вокруг очень темно. И сзади вас слышится какой-то шорох, стук, вы оборачиваете, светите фонариком в сторону звука, а затем возвращаете свет фонарика на дорожку и продолжаете двигаться в своем направлении. Однако внутри нас обычно все иначе. Мы, возможно, довольно часто направляем метафорический фонарик на посторонние звуки или шорохи, которые происходят внутри нас, но не на себя и не на свою дорожку. А как вы выглядите на своем пути? Может у вас разбиты колени, их нужно остановиться и обработать. Может вы измотаны, нужно передохнуть. Если не светить на дорожку, то, конечно, будут сплошные спотыкания, ведь мы не видим, куда идем, если не светим перед собой. Надеюсь, наше обсуждение позволит вам направить фонарик на себя и свою дорожку, потому что это очень интересно. Вы можете быть собой, важно быть собой и также важно заботиться о себе. Увидимся в следующих эпизодах подкаста.